0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. A Biblia tanításait sorra véve az előző alkalommal az volt a témánk, hogy hogy lehet az ember igazá és szabaddá. Más szóval, mit tanít a, az írás a bűntől, a szenvedéstől és a haláltól való szabadulás lehetőségéről. Ezzel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy miért volt szüksége, szükséges ehhez Isten fiának az emberré válása, miért volt szükség a kereszthalára, és mi a jelentősége a feltámadásának. A mai témánk címe, ha meghal az ember, hol van ő? Ez, ez a kérdés szó szerint idézett a Bibliából, Jobb könyve 7. fejezetében találjuk. Ugyanis én előbbre vettem egyel ezt a témát a programunkon található sorrendhez képest, mert úgy gondoltam, hogy ez most szorosan kapcsolódik az előző témánkhoz. Ugyanis, ha beszéltünk arról, hogy Jézus megváltó, szabadító, mégpedig, ahogy az előbb soroltuk, bűntől, haláltól, szabadító, akkor mindjárt ott van az a kérdés, amire mielőbb választ kell keresnünk, hogy 2000 éve annak, hogy Jézus élt, kereszthalált hajt és feltámadott, de akik benne hisznek, akik az ő tanítványai, akik az ő szabadításának az ígéretét komolyan veszik, azok is ugyanúgy meghalnak, mint mások. Tehát az a kérdésünk, hogy hol van ennek az ígéretnek a realitása. Ma tehát akkor két kérdésre keressük a választ. Egyrészt arra, hogy hol van a realitása annak, hogy... Jézus Krisztus megszabadít a haláltól, mikor mindenki meghal, az ő tanítványai, az ő követői is. A másik kérdésünk pedig az, hogy egyáltalán mi a halál. Felteltően vannak itt a jelenlévők közül, akik ismerik Shakespeare Hamletjéből ezt a mondatot, amikor azt mondja a halálról, hogy a halál ismeretlen tartomány, amelyből nem tért vissza utazó. És az évszázadokkal később sincsen másképpen. Szeretnék néhány sort idézni Nádas Pétertől, az ismert mai írónktól. Ezt írja, sok ember sokfélét tud, ez igaz. Erről az egy dologról még sincs senkinek tudása. Tudnélik, hogy mi a halál. A magam és mások sötétségének összege nem a világosság. Van itt egy végzetesen nagy rés, rés a híres emberi tudományosságban. Élő legfőjebb közelítheti, körülbeszélheti a halál témáját. Legfeljebb a küszöbére érhet. És ha onnan esetleg visszahozzák, akkor is mit mondhat? Elmesélheti, hogy mi történt a közelében, és tanúságot tehet róla, hogy nem látott át. Azt hiszem érzékeltük, hogy itt az úgynevezett klinikai halálból visszatértek élményére utal Nádas Péter, amikor azt írja, hogy legfeljebb a küszöbére érhet, onnan esetleg visszahozzák, de csak azt tudja mondani, hogy nem látott át. Ugyanis ne keverjük össze a klinikai halált az agyhalállal. Ugye, az agyhalálból senki nem tért vissza, azon túl nem látott senki sem. Tehát ez is egy nagyon eleven kérdés, hogy egyáltalán egyáltalán mi a halál? És Folytassuk talán rögtön azzal, hogy az a tény, hogy a Krisztusban hívők is meghalnak, semmiképpen sem cáfolja a nagy ígéretet, amit Krisztus adott, hogy ő megszabadít a haláltól, ugyanis közelebbről így szól az ígéret, és idézem a korintusi első levél 15. fejezetéből a 26. verset, amely így hangzik, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát nem úgy szólt az ígéret, hogy aki Krisztusban hisznek, azok meg sem halnak, hanem úgy, hogy mint utolsó ellenség törölteti el a halál. És ez érzékelteti, hogy előbb valami más ellenséget kell legyőzni. És az eddig elmondottak alapján, ez most már kézenfekvő, hiszen a Biblia azt mondja, az ok a bűn, és az okozat a halál. Tehát amit előbb le kell győzni, az nyilván az ok, hogy az okozat is eltörölhető legyen. Római Levél 5. fejezetének a 12. versét ismétlem, ezt korábban is idéztük, talán nem is egyszer, amely így hangzik. Egy ember által jött be világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Tehát az önző beállítottságunk, az, hogy genetikailag én középpontúak vagyunk, és ez még a szokás törvényével is megerősödik az életünkben, ez alkalmatlanná teszi az embert arra az örök életre, amire Isten eredetileg teremtette, és ezért mondja az írás, hogy ha Isten nem is ítélni az ember természetes következményként is, az én középen élet élettele van feszültséggel, stresszel, nyomorúsággal, szomorúsággal, egymással való ütközésekkel, és az ember mindenképpen felemészti az kéjét. Tehát a halál, a, a halál csak okozat, az ok az az én középpontuságunk, és az ebből következő minden nyomorúság és konfliktus ember és ember között. Tehát akkor először az okot kell megszüntetni, és Jézus Krisztus a maga földi életében az ember fiává lett Isten fia, valóban tökéletesen győzött a bűn felett. ugye halála előtt ő elmondhatta, jön a világ fejedelme, ugye a bűnszerzője és inspirálója, de én bennem nincsen semmije. Az új szövetség is később kategórikusan mondja, hogy ő benne nem volt bűn. Egyetlen egyszer sem hágta át az Isten egyetemes nagy erkölcsi törvényét. Ő volt az igaz embernek a megtestesülése. Éppen ezért lehetett a halála helyettes áldozat az emberért, mert ő maga nem védkezett. neki, törvényszegése nem volt, amiért a bűn zsolja, a halál törvény érvényes lett volna rá. De ahhoz, hogy minket a haláltól megszabadítson, nem elégséges az, hogy ő maga győzött a bűn hanem szükséges, hogy a mi életünkben is segítse, előidézze ezt a győzelmet. Van egy nagyon érdekes ige a Római Levél 16. fejezetének a 20. versében, amely így szól, a békesség istene, és itt Krisztusra utal, hamar megrontja sátánt a tilábatok alatt. Az eredeti szöveg úgy hangzik, eltapossa sátánt a tilábatok alatt. Ez visszautal az úgynevezett ősevangéliumra, amely Mózes első könyve harmadik fejezetének a 15. versében található, hogy az első jó hír a szabadítástól, amely képiesen úgy szólt, hogy majd jön egy bizonyos asszony magva, aki a bűnszerzőjének a fejére tapos, és megszabadít a hatalmából. Itt azonban azt olvassuk, hogy, hogy a mi alatt is eltapos ezt a bizonyos kígyót, és azt, amire, amiben belevisz bennünket a bűnt, de érezzük a képben mi van a mi lábunk alatt. Ugye az ókorban sokszor a legyőzött királyok fejére tette a lábát a győztes, és ez a kép van benne, azt mondja, a lábunkat nekünk kell a kígyó fejére tenni, bennünk kell, hogy legyen ez a készség, és akkor ő lesz az, aki hamar eltapossa a mi lábunk alatt. Ugye ez arra utal, hogy mi ugyan abszolút mentesek a bűntől, nem vagyunk, de annak az ember életében is meg kell történnie, hogy szembefordul vele, hogy felveszi vele a küzdelmet, hogy így mondjam, a lábát ráteszi, és az Isten az, aki a győzelmet adja, aki aztán segíti az embert a tényleges győzelemre a bűn felett. Tehát ennek az előzménynek meg kell lennie ahhoz, hogy Isten az embert megszabadíthassa a haláltól. Ezt a nagy mondatot találjuk jelenések könyve első fejezetének a 18. versében, hogy Jézus kijelenti, ezt mondja, nálam van a halál és a sír kulcsa. Ez egy, egy fantasztikus mondat, nem? Ki mert ilyet mondani a történelem során? E, senki. Gallásalapítók se. Világmegváltók se. Mert ez egy hatalmas ígéret, és hatalmas kijelentés. Nálam van a halál és a sír kulcsa. És azért van nála, ami még születése előtt elhangzott, hogy ő az az Isten fia, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Aki a bűntől tud szabadítani, az az okozattól, a haláltól is meg tud szabadítani. És ez a a hatalom egyedül az övé. Ahogy említettem, még csak ígérni sem ígérte más. De a sorrend semmiképpen fel nem cserélhető. És mielőtt tovább kérdeznénk azt, hogy vajon hogyan történik majd, ha utoljára is, ha utolsó ellenségként töröltetik is el a halál, ez majd hogyan és miképpen lesz? Előbb tegyük fel azt a kérdést, hogy egyáltalán micsoda a halál? Mit tanít erről a Biblia? Hiszen ez a célunk, hogy alapvető információkat ismerjünk meg ebben a sorozatban a Bibliáról, és a legalább vázlatosan az alapvető bibliai tanításokat is. Hát a legelső üzenete a Bibliának az, hogy nem egy halál van, hanem két halál. És én sokszor elcsodálkozom rajta, hogy ugye úgynevezett keresztény civilizációban vagyunk, és mégis akkora a tudatlanság a kereszténység alaptanításai felől, hogy alig találunk még nagyjából vallását gyakorló keresztényt is, aki erről egyáltalán tud. A Biblia utolsó könyvében háromszor is szerepel ez a kifejezés, hogy második halál. És azt is egyértelművé teszi, hogy a második halál az a végítélet nyomán elvett ítélet, az a kárhozott halála. Akkor logikus, hogy ha van második halál, akkor van első halál, és ez az első halál az, amivel mi mindannyian meghalunk, amit halálként ismerünk. Egyébként maga Jézus Krisztus is a két halál tényére. Máté Evangélium a tizedik fejezetének a huszonnyolcadik versét idézem. Ezt mondta Jézus, ne attól féljetek, akik a testet ölik meg, de a lelket meg nem ölhetik, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket képes elveszíteni a gyehennában. Ugye, tehát itt azt olvasjuk, hogy az ember mindenestől elveszhet, ugye a gyehenná, szeretném megemlíteni, hogy ez a halálának a kifejezése a Bibliában. Jeruzsálemben volt a gyehinnom völgye, és ez egy szemét égető hely volt. És ebből született aztán ez a szóhasználat, hogy a a gyehinnom, illetve a gyehenna, ahogy magyarosan mondjuk, ez a kárhozatra utál. A kárhozatnak az testet, lelket, az embert mindenestől megsemmisítő ítéletére. Nagyon érdekesnek találtam egyszer, amikor felfedeztem, hogy bár, ahogy említettem, igen van ott a keresztény köztudatban, hogy van első halál és második halál, de Michelangelo egyik szonetjében megjelenik ez a fogalom, mégpedig nagyon világosan. Hadd olvassam el ezt a rövid kis szonettet Rónai György fordításában. Életem immár lassan kint elér, Törékeny bárkán, tengerviharán át, A közös révbe, ahol számodását adja, jós rossz tettéről kibetér. Most látom a szenvedélyes szeszély, Mely bálványommá a művészet álmát tette, Valójában milyen siválság, s milyen kína vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, híjuk, üresek. Mi lesz most, hogy két halál is közelgett? Egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset. Egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztván. Nagyon érdekes Michelangelo-nak ez a szonetje. Még egyszer idézem ezt a részt. Azt mondja, mi lesz most, hogy két halál is közelget. Az egy biztos, ugye, az az első halál, egy pedig fenyegető ember, ugye, ez pedig a második halál. Tehát ritkán ugyan, de mégiscsak találkozunk ennek a tudatosságával, hogy két halál létezik. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miről beszél az a nevezetes tömörige, amit a Római Levél 6. fejezetének a 23. versében találunk, amikor azt olvassuk, hogy a bűn zsolja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Melyik halálról van szó, amikor azt mondja, hogy bűn zsolja a halál? Ugye semmi kétség, hogy az örök életnek a párhuzama, az alternatívája, az a végérvényes, az örökre szóló halál, a második halál. Tehát még egyszer idézem az igét, a bűnzsolja a halál, az igazi, a végleges, a végérvényes halál, a második halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért nem érte el az a halál az ember rögtön az első vétkezés után. Hiszen ugye Isten így figyelmeztette őket, az első emberpárt, hogy ne hágják át az ő rendeletét, az ő parancsolatát, mert amely napon megteszitek, meghaltok. Egyértelmű a szentírás válasza: a megváltás terve miatt tette ezt, ez lett volna az azonnali ítélet, az örök halál, a megsemmisítő halál. De, de Isten lehetőséget adott még az embernek, esélyt, és ezért. Nem érte utól azonnal az igazi halál, a második halál, hanem így mondhatjuk, Isten mintegy felfüggeszti mindegyikunk esetében a bűn igazi és az ember kap egy élettőkét, hogy esét és lehetőséget kapjon arra, hogy éljen a megváltás adta lehetőséggel, és megszabaduljon a bűn és a halál fogságából. Tehát ki kell mondanunk azt, hogy a életig, Senki sem részesül a második halálban, a megsemmisítő végérvényes halálban, hanem az első halál az, ami mindannyiunk életének a vége. És akkor tegyük fel a kérdést, és miben áll ez az első halál? Ugye a bűnöset után Isten ezt mondta az embernek, por vagy te, és ismét porrá leszel. Amikor ezt olvassuk az írásban, akkor úgy tűnik, hogy hát ez az első halál is vég. És vannak emberek, akik ezt tudomásul is veszik. Azt mondják, hogy ez, a, ez a, a természetnek a rendje, ez van a növényekkel, az állatokkal, és hát ez érvényes ránk emberekre is tudomásul kell venni. Ugye az ilyen szórásos temetéseknél, még az emberek kicsit olyan misztériumnak is érzik ezt, hogy hát földből vétettünk, visszamegyünk a földbe, ezt tudomásul kell venni. Én meglehetősen gyakran fordulok meg temetéseken, és úgy sokszor megdöbbent az embereknek a a közönye És az, hogy mennyire tudomásul veszi a halált, ami pedig a valóságban igazából elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, mert széttépi a szeretet kapcsolatokat, mert nem lehet feldolgozni azt, hogy egy ember példány, aki egyedüli, aki nem fog ismétlődni még egyszer, az most egyszerűen eltűnik, és egyszerűen nincsen. Paszkálnak az egyik megfogalmazása engem mindig úgy megdöbbent, és azt mondom, hogy milyen, milyen szomorú az, hogy az ember olyan tompa, és úgy tudomásul veszi a halált, pedig valójában olyan tragédiáról van szó, ahogy ő néhány szóval nagyon tökéletesen leírja. Az egy, a gondolatok egyik töredékében azt írja, Képzeljünk el, egy sereg láncra fűzött embert, naponta kivégeznek köztük néhányat, ők végignézik ezt, és tudják, hogy következnek ők is. Ez az emberi sors, így fejezi be a gondolattöredéket. Tehát akkor tegyük fel a kérdést, hogy akkor az első halál tényleg a természetrendje, Ugye a Bibliában világosan olvassuk, az előbb is idéztem, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és azt is olvassuk, hogy Isten mindent igen jónak teremtett. Hogyha az Isten halára teremtette volna az embert, akkor nem lehetne őt jó Istennek tekinteni, mert akkor, akkor ez valami gonosz gúny lenne, vagy valami, valami szadista elgondolás, hogy embereket teremteni, akik el tudják gondolni a végtelent, meg az örökkévalót, meg szeretni tudnak, aztán egyszer csak nisz. Vége, a, vége az életüknek. És a Biblia arról beszél, hogy bár emberi tapasztalat szerint úgy tűnik, és sok ember bele is törődik ebbe, ahogy mondtam, hogy hát a halál is vég és kész, de az írás egy érdekes hasonlatot használ a halálra, mégpedig következetesen. Ez a hasonlat pedig az alvás hasonlata. Az első halált végig alváshoz hasonlítja. Idézek néhány igét. Jobb könyve 14. fejezetének a 12. versében azt olvassuk, hogy a halottak az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból. Így hangzik szó szerint. Azután egy másik igét is idézek, Dániel könyve 12. fejezetének a második versét, amely pedig ilyen képet használ, a halottak alusznak a föld porában. Egyébként az atyákról, meg az Izrael régi királyairól is, mikor befejezi az életük elbeszélését, azt írja, elaludt az ő atyáival. Tehát mindig ez az alvás hasonlat tér vissza. Az új szövetségből is hadidézek jellegzetes példát. János Evangélium a 11. fejezetében mindenki utána olvashat. hogy Jézus túl van a Jordánon, és üzenetet kap, hogy az a család, akik őt különösen mindig szeretettel fogadják, és mondja is az írásos szerette ezt a három testvért, Máriát, Mártát és Lázárt, üzenetet küldenek neki, hogy Lázár nagyon beteg. De Jézus érdekes módon nem siet, és talán a tanítványok is meg is ütköznek ezen, de amikor már ők elfelejtették Lázárt, akkor Jézus egyszer csak azt mondja, hogy menjünk Júdeába, mert Lázár a mi barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felköltsem őt. Erre a tanítványok azt mondják, hát uram, ha elaludt, meggyógyul. Mert azt gondolták, hogy Jézus arról beszél, hogy a súlyos betegségében mély alvásba merült. Ugye ilyenre szokták azt mondani, hogy most áttesik a krízisen. Ekkor így a Bibliában, ekkor Jézus nyilván mondta, Lázár meghalt. Tehát félreérthetetlen, hogy ő Lázár haláláról beszélt, ha úgy tetszik, ő teremtőként, Isten fiaként, ilyen könnyedén, Lázár ami barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felkölcsem őt. Felteszem a kérdést, hogy mit sugal ez a hasonlat, hogy az első halál az alvás. Azt sugalja, hogy egy teljesen öntudatlan állapot, az ember nem érzékel benne semmit, mint ahogy a mély alvásban sem, Luther Márton érdekes módon egyenesen így fogalmazott, hogy, hogy még annyit sem, mint amennyit a természetes alvásban érez, és ha, ha halottak feltámadnak, az úgy megy végbe rajtuk, hogy azt se tudják, hogy hol voltak. A másik dolog pedig, amit sugal, hogy még van belőle ébredés, mint ahogy az alvásból van felkerés és ébredés, és így utal ez a hasonlat a feltámadásra. Ha még közelebbről feszegetjük, hogy mit tanít a Biblia a haláról, az alvás hasonlatán túl a következőket mondja. Azt mondja, hogy annak a, az igének, vagy annak az ember, emberi lényről szóló képletnek, amit Mózes első könyve második fejezetének a hetedik versében találunk, tudnélik, hogy, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, lehelte az órába élet leheletét, és így lőn az ember élő léleké, ennek pont a fordítója történik a halálban. Először is az, ami élővé tette az embert, az élet lehelete, az távozik. Nem tudjuk meghatározni, hogy mi ez az élet lehelete. A Biblia vagy élet le- leheletének nevezi, ugye héberül nismát haimnak, vagy pedig ruachnak. Ugye a ruach jelent szelet, jelenti a, a, a az a szentélek Isteni személyét is, és jelenti az életprincipiumot, magát, az életet. Az életről a Biblia úgy beszél, hogy Isten szuverén ajándéka, és Isten szuverén hatalmában van. És azt olvassuk, hogy tehát amikor a halál bekövetkezik, akkor ez az élet lehelete, ez visszatér Istenhez. Nem visszavonja, mert nem úgy van, hogy akkor hal meg valaki, ahol Isten valahol elvágja az élete fonalát, Itt zajlanak az okokozati összefüggések, amelyekbe Isten beleszólhat, de legtöbbször nem szól bele, mert ahogyan az ember a szabad választásával elindult a bűn útján, abszolút nem érzéketlenül, de kénytelen végignézni, hogy hogy mi az, ami ebből kibontakozik, de az élet lehelete viszont visszatér Istenhez. Ez Predikátor 2.9 így mondja, hogy mielőtt a por pöldé lenne, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Na most, ha valaki félreérti ezt az igét, vagy magyarul egy abszolút félre lehet érteni, akkor úgy tűnik, hogy van a halálban egy testtől különváló lélek, amely a halál pillanatában visszatér Istenhez. Csak hogy itt a Héber szövegben a ruak szó szerepel, ami soha, de soha nem jelenti a, a személyes lelket, az embernek az egyéniségét, vagy a személyiségét, hanem csak az élet lehetetét, az életprincipiumot. És ahogyan az élet lehelete távozik, az embernek az öntudata abban a pillanatban kialszik. Megszűnik élő lélek lenni. Erről nagyon egyértelműen szól az írás. Prédikátor könyve a harmadik fejezetének a 19-től 22. versében például ezt mondja, hogy olyan kicsoda vette eszébe, az em- a, hogy az állat lelke alá megy, az ember lelke meg föl megy. Azt mondja, ugyanaz az egy lélek van mindenkiben. Itt is megállok, itt is ruha van. Tehát nem arról van szó, hogy állat és ember között egyébként nincs különbség intelligenciában, személyeségben, de ami az életerült illeti, ami egyáltalán élővé teszi, az ugyanaz. És azt mondja, így folytatja tovább, aztán a kilencedik fejezetekben is részletezi, hogy azoknak mind szeretetük, mind gyűlöletük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. A könyve 9. fejezetében pedig azt mondja, amit hatalmatban van cselekedni, azt ma cselekedjed, mert semmi okoskodás, tudomány, bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Tehát öntudatlanságnak, abszolút öntudatlanságnak mondja a halál állapotát. Egy nagyon gyarló hasonlatot mondok, ugye a villany körte egy nagyon primitív szerkezet, ehhez képest az emberi test egy fantasztikus alkotás, de minden esetre a villanykörte csak akkor fog fényt adni, ha rákapcsoljuk az áramot. Mondjuk hasonlítsuk az áramot az élet leheletéhez. És az ember lelki funkcióit, ugye erről korábban beszéltünk, ugye a Biblia szerint nincsen testtől különválasztató lélek, mint egy építkő kocka vagy egy alkatrész az emberben, hanem az élő testnek vannak lelki funkciói. Ezek épp úgy azonnal kialszanak, mint ahogy a fény kialszik, mikor az áramot kikapcsoljuk. Aztán ott már a hasonlat megbukik, hogy a villanykörte azért épp marad, de az emberi test nem marad ép, hanem a, az emberi test pedig felbomlik, és porrá lesz. Tehát azért mondtam, hogy a fordítottja annak, hogy formálta az ember az Úristent a föld porából, lehelte órába életnek leheletét, így az ember élőléleké. Most pedig az élet lehelete távozik, az lélek azonnal megszűnik, és a test pedig porrá lesz. És e, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy, hogy akkor e, tulajdonképpen hogyan szól az írás arról, hogy Isten ebből az állapotból képes feltámasztani. Ez egyedül a teremtő Istennek a lehetősége. Erről így szól például Róma 4.17. Itt így olvassuk, hogy Isten az, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Figyeljük meg, hogy mit állít párhuzamba egymással. Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát azt mondja ez az ige, hogy Isten kezdetben tudott a semmiből teremteni, Tulajdonképpen a halottak feltámasztása semmiből teremtés. Azok, amelyek tapasztalatilag nincsenek, illetve akik tapasztalatilag nincsenek, azokat ő puszta szavával egyszerűen képes előszólítani, mint meglévőket. Tehát tulajdonképpen a halálból feltámasztás semmiből teremtés újra az Isten teremtő szavával, ezért az Istennek nincsen szüksége semmiféle maradványra, tehát némelyek ugye kérdezik, hogy most akik hisznek a feltámadásban, hogy hambasztás, vagy koporsos temetés, lényegtelen. Istennek egy atomra sincs szüksége. Hiszen akkor mi lenne azokkal, akiket megettek a halak a tengerben, mi lenne akiket a hírosrémai atomtámadásnál egyszerűen eltűntek, semmi élettek. Nincs Istennél ilyen korlát, hogy neki valami maradványra is szüksége lenne. Csak az ember kapaszkodik a, a nyomorúságában, a halál miatti fájdalmában, a sírhelyhez, vagy a, az urnához, vagy a hamvakhoz, mert nem tud okosabbat. De az Istennek ezekre mind nincs, mind nincs szüksége a feltámasztáshoz. Szeretném még Jézus egyik határozott ígéretét idézni János Evangéliuma a hatodik fejezetéből, János Evangélma 6. fejezetéből így idézem a 39. és a 40. verset. Így szól. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit elneveszítsek, hanem feltámasszam őt az utolsó napon. Tehát magyarosabban így fordítanánk, hogy akiket nékem adott, azok közül senkit elneveszítsek, hanem feltámasszam őt, illetve őket az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, őrök élete legyen, és én feltámasszam őt az utolsó napon. De ott rögtön itt van egy, egy logikailag szinte kényszerítő kérdés, hogy ha az emberből tapasztalatilag semmi nem marad. Csak a Biblia mondja ezt a vigasztaló hasonlatot, hogy alvás, amiből még van ébredés. De ha a test porrá lesz, a lélek kihalszik, az élet lehelete távozik, akkor mi fog föltámadni? Mi van azzal az egyedülálló emberi személyiséggel, amelyik nem ismételhető? Akkor jó, Isten tud a semmiből a szavával teremteni, na de hát hányféle ember élt, két teljesen egyforma emberi személyiség nincs évszázadok, évezredek során. Akkor ez, ez, ez hogyan lehetséges? Erre Jézus Krisztus adott egy nagyon érdekes, egy nagyon különleges és nagyon fontos választ, és ezt szeretném Lukács Evangélium a 20. fejezetéből idézni. A szadduceusok nem hittek, tehát ez a zsidók egyik irányzata volt az ő korában, ők nem hittek a feltámadásban. Mondhatnám, hogy az ókor hellenistái uh, voltak, vagy az Úkur kételkedői, és ők a következőt mentek Jézushoz, ugye a nevetségesé akarták tenni a feltámadás gondolatát, és mondták, hogy egy asszonynak hét férje sorban meghalt, naha lesz feltámadás, melyiknek a felesége lesz a feltámadáskor. És Jézus először egy ilyen szóval tette őket helyre, ezt mondta, nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez nagyon érdekes kérdés. Ma is az ember sok minden földob, sokféle ilyen kételkedő, meg ellenkező ö, dolgot, azzal kapcsolatban feltámadás. De, mintha nekünk is azt mondaná, nem azért tévejektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Tudnélik az ő abszolút teremtő hatalmát. Na, olvasom Lukács evangélium a 20. fejezetéből a 37.-38. verset, amely Jézus érdemi válasza volt. Hogy pedig a halottak feltámadnak? Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az urat Ábrahám istenének, és Izsák istenének, és Jákób istenének mondja. Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene mert mindenek élnek őnéki. Jézus fölidézte azt a jelenetet, amikor Mózesnek Isten megjelent a csipkebokornál, gondolom többeknek ismeres ez a híres jelenet, amikor elhívta őt Izrael szabadítójául, és úgy mutatkozott be neki, én vagyok a te atyáid, Ábrahám, Izsák és Jákób istene. Csak hogy ezek az ősatyák akkor már réges-régen, némelyek évszázadok óta halottak voltak. És Jézus hozzáfűzi egy tömör magyarázattal nem a holtaknak Istene. Amikor ő ilyen természetesen bemutatkozott, hogy én vagyok Ábrahám Izsák és Jákób Istene, hát akkor ő nem bomló maradványokról beszélt, hogy azoknak az Istene. Mm. És így fejezte be Jézus, mert mindenek élnek őnéki, És azt mondta, hogy pedig a halottak feltámadnak. Annak a bizonysága ez a bemutatkozás, mert mindenek élnek őnéki. És ezzel tulajdonképpen mit mondott? Azt mondta, hogy Isten szeretetében, emlékezetében élnek az összes valaha volt emberek, akik az ő teremtményei. neki olyan végtelen az értelme, ahogy az írás mondja, végére mehetetlen a bölcsessége, hogy ő őrzi, mit mondjunk a programjukat, a személyiségadataikat. És neki egyetlen akarati mozdulatába kerül, az ő teremtő hatalmánál fogva, hogy azt az embert, aki volt, pontosan azt az embert újra életre keltse. Olyan érdekes gondolat, ha az ember úgy eltöpreng rajta, hogy Istennél nincs nagy különbség e, e, holtak és élők között. Régen meghaltak és ma élők között. Mert az ő emlékezetében, az ő hogy így mondjam, dokumentum tárában, vagy mit mondjunk, olyan, olyan tökéletesen élnek ezek a régiek is, mint az élők. E, tehát akkor még egy másik igyehelyzel is hivatkozhatunk, ezt pedig a Korintusi első levél 15. fejezetében találjuk, és ezt csak így most szóban idézem föl, hogy Pálapostól is ír a Korintusi ókori gyülekezetnek, ahol némelyek azt kezdték mondani, hogy nincsen halottak feltámadása. És azt mondja, ilyen kérdéseket vetnek föl, hogy hát minémű testtel jönnek ki a halottak. És akkor Pálapostól erre azt mondja, balgatag. Hát, amit te elvetsz, ez nem fog megelevenedni, hanem egy új növény fog kikelni, de pontosan az a növény, aminek a magját elvetetted. Tudjunk éppen, mire utal ezzel a hasonlattal az apostol? Nézzük meg a természetben. Nem csodálatos titok az, hogy van sokszor egy homokszemnyi magucska, és ha az ember ezt beveti a földbe, akkor abban benne van annak az egész növénynek a programja, nem? Ez aztán tudomány, mert az a növény fog kihajtani, akkor fog úgy, ha fog levelet hajtani, vagy, vagy rügyet hozni, és, és akkor fog virágzani, és olyan gyümölcsöt fog hozni, stb. Az mind benne van, annak a magocskában a, a programja. És a mag, az nem, nem, nem fog bele, a magnak az anyaga nem fog belemenni az új növénybe. Az csak valahogy titokzatos módon átadja a programot, és kihajt egy új növény. És az apostol ezzel magyarázza. Azt mondja, ha az Istennek a tudományából ez telik. Igaz, hogy az embernél minden ember egy külön egyéniség, de akit ennyit tud, az már azt is tudhatja, hogy az a különálló emberi személyiségek azoknak a programját hogyan őrizze meg, jobb szó hiány mondom, mert nem vagyunk elég okosok hozzá, és és hogyan hogyan fog az az újra életre kelni az az ember, annélkül szükség lenne azokra a maradványokra, amelyek elporlattak a földben. Ha ezeket így végig gondoltuk, akkor most már még az a kérdés merül fel, hogy mikor támadnak fel a halottak. Hat idézem Jézus szavait, ami egyben egy nagyon fontos megerősítése annak, hogy a halál Alvásából, az első halál alvásából még minden ember feltámad. Így olvasom János evangélium a 5. fejezetében a 28. és a 29. verset. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonosz művelték a kárhozat feltámadására. Érdekes, hogy Jézus így kezdte, ne csodálkozzatok ezen, mert tudta, hogy az ember a maga kis rövid gondolkozásával azt mondja, hogy az képtelenség, ilyen, hogy hallottak feltámadást, az képtelenség. És ő megerősítve azt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert mindazok, akik a kopósokban vannak, mondjuk képletesen, meghallják az ő szavát, és figyelj meg, itt is a szóval való teremtésről van szó. És kijönnek, akik a jót cselekedték az életfeltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. És itt rögtön találkozunk azzal, hogy ahogy két halál van, két feltámadás is van. Na ez sincs a keresztény köztudatban. Még ilyen feliratot csak-csak találunk, egyes temetőknek a bejáratánál feltámadunk, de ha a temetőkertbe járó keresztényeket megkérdezzük, hogy Na is hogy is van ez a feltámadás? Nagyon bizonytalan válaszokat kapunk, és a legkevésbé fogják tudni azt, hogy két feltámadás van. Jézus külön el is nevezte őket. Hogy nevezte az egyiket? Az előbb ége szerint az élet feltámadása. Azért, mert ezek örök életre támadnak fel. Másikat pedig, hogy nevezte? Kárhozat feltámadása. Akik csak azért támadnak föl, hogy ítéletüket meghallják, és, és elvesztenek végérvényes második halállal mert az Isten igazság szolgáltatása így kívánja. Akkor még nevezi más néven is a Biblia ezt a két feltámadást? Pálapostól beszél első feltámadásról. pedig így mondja a korintusi első levél 15. fejezetében, hogy mindenki a maga rendje szerint támad fel. Az első támadotta a Krisztus, aztán akik a Krisztusé az ő eljövetelekor. Tehát, hogy megígért Isteni hatalommal és dicsőséggel való visszatérésekor. És így folytatja jelenések könyvében, a, ez jelenések könyve 20. fejezet 5. verse, a többi halottak pedig nem elevenednek meg. Előtte mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, a többi halottak pedig nem támadnak föl, még betelik az ezeresztendő. Erre most nem térhetek ki, erre a bizonyos millenniumra vagy ezeresztendős időszakra, amiről jelenések könyvében szó van, csak annyit erősítsünk meg, hogy a Biblia szerint a két feltámadás között ezeresztendő különbség van. És az első feltámadás a boldog feltámadás, az életfeltámadása, az örök életre való feltámadás. De most még tartozunk azzal a kérdéssel, hogy na de hát akkor miért terjedt el a kereszténységben széltében, hosszában, majdnem egyetemlegesen az a gondolat, hogy az ember áll egy romlandó, halandó testből, és áll egy magasabb rendű, halhatatlan lélekből, és hogy a halálban a halhatatlan lélek külön válik, és azonnal elnyeri vagy jutalmát, vagy büntetését, és rögtön tovább él, vagy a mennyben, vagy az Isten világában, vagy pedig a kárhozatban örök szenvedés lesz az osztály része. Ezzel kapcsolatban először is emlékezni kellene, amikor keressük, hogy ez honnét alakult ki, arra, hogy a Bibliában olvassuk, hogy amikor az első emberpárt Isten figyelmeztette, hogy ne hágják át a törvényét, mert aznap meghaltuk, akkor jött a kísértő, és mikor szépen visszamondta neki, ugye, Éva ezt az Isteni intelmet, akkor Kerek-Perez határozott állítással azt mondta, bizony nem haltok meg. Mondhatjuk, ő volt az első, aki azt a, a pszichikai törvényt alkalmazta, hogy minden hazugságot olyan merészen kell mondani, hogy az emberek feltételezni sem merjék, hogy nem igaz. Ugye nem csak az igaz, ami a rossz emlékű náci elszó volt, hogy minden hazugságot addig kell mondani, még elhiszik, hanem az is, hogyha olyan merészen mondják a hazugságot, hogy az emberek feltételezni sem merik, hogy nem lehet igaz, az is nagyon hatásos. És így mondta, bizony, nem haltok meg. Tehát valahol az ősellenség mesterkedése ez, és a kereszténységbe közelebbről ez az eszme a keresztény ókorba került be, mégpedig közvetlenül az ókori görög filozófiából jött át akiknek egy kicsit ismerős, hogy platonizmus, új platonizmus. Ugye ezek a görög filozófiai irányzatok azt vallották, hogy az ember áll egy alacsonyabb rendű matériából, és egy magasabb rendű lélekszubstanciából. És, és innét jött át. Ugye, meg, keresztényé lettek olyanok, akik a, a görög-római műveltségen nevelkedtek, és áthozták a kereszténységbe ezt az eszmét, noha ez teljesen idegen az eredeti bibliai gondolatrendszertől. És nagyon érdekes, hogy ezt már a 16. században egyes reformátorok perzették ezt a kérdést, hogy ezt is reformálni kéne, mindenek előtt Luther Márton. Ugye az előbb idéztem, hogy, hogy Luther mit mondott, hogy a halálban még annyit sem érez az ember, mint a természetes alvásban, és a halottak feltámadnak, ez úgy megy végbe rajtuk, hogy nem is tudják, hogy hol voltak. Ja, hadd most néhány sort, abból a temetési prédikációjából, amit 1525-ben Bölcs Frigyesnek a temetésén mondott. Ezt mondta, a vígas abban rejlik, hogy azokat, akik megismerték Krisztust, akiknek sok lelki javuk volt, mely által nekünk is sok jót adtak, csak egy ideig nem láthatjuk, mert most alszanak. Ez alvás. Azért nem szabad aggódnod, amiatt, hogy a halott szenved, vagy hozzát hasonlóan szomorkodik, hanem nyugalomban van és hallgat. Ilyen világosan prédikált Bölcs Frigyes temetésekor Luther, de említhetnék még másokat is, tindélt az angol mártír bibliafordítót, vagy a magyar dévai bírómátyást, aki könyvet is írt a szentek aluvásáról. És aztán a 20. századig várni kellett, amikor a 20. században Bart Károly, a 20. század legnevesebb protestáns teológusa felvette ezt a fonalat, és egy Oszkár Kulman nevű másik teológussal együtt a leghatározottabban azt mondták, most már ideje platóniatlanítani a kereszténységet, és kimondani azt, hogy a Bibliában teremtő van és teremtmény van, és, és a em- teremtménynek az élete függ a Teremtőtől, és a Bibliában ott van az, hogy egyedül Istené a halhatatlanság, testtől külön választható, halhatatlan lélek pedig nincs. Hát én a, a 60-as évek második felében jártam evangélikus teológiára, és a mi teológia professzorunk ezt tökéletes, világosan tanította nekünk de hát elég megdöbben is volt, ugye sok pap gyerek is volt az évfolyamunkban, és hát mindenki másképp tudta, hogy meghal az ember, a lélek külön válik, és azonnal elnyeri jutalmát, vagy büntetését. És akkor hát azt mondta a professzorunk, hogy hát ha már évszázadok óta ez így alakult, és most már ez rögződött a kereszténységben, most már azért nem kell felforgatni a hívők hitét, Ugyanúgy lehet prédikálni a temetéseken, mint eddig, csak tudjátok, hogy ez a tudományos teológiai igazság, Hogy léleghalhatatlansága és azonnali tovább élése nincsen. Hát ez az, amivel a magam részéről akkor se és azóta se tudok egyetérteni, mert ha van valami, ami érzékenyen érinti az embert, ez a halálnak a, a kérdése, és azért igenis joguk van a keresztényeknek tudni, hogy mit tanít erről az írás, És szeretnék arra rámutatni, hogy egyszerű hívő emberektől is nem egyszer hallottam, hogy ők küzdenek azzal, hogy nem tudják összerakni a lélek azonnali megjutalmazása vagy büntetése és tovább élése felfogását a feltámadással. Egyszerű vidéki hívő emberektől is hallottam ezt a kérdést, hát ha a lélek halhatatlan, és mindjárt a halál után egy magasabb rendű állapotba kerül, egy magasabb rendű létformába, akkor mi az értelme annak, hogy testileg még egyszer feltámadjon? Ha valaki elmegy temetésre, figyeljük meg, próbáljuk megfigyelni, nem mindenki figyel temetéseken a prédikációra, vagy a liturgiára, de most ezek után, hogy hallottuk ezt a bibliai tanítást, feltáró beszédet, Nyíljon ki egy kicsit a fülünk arra, hogy figyeljük, hogy egy temetési liturgiában, vagy egy temetési prédikáció bihangzik. Egyik percben a lélek alhatatlanságáról van szó, a következőben a feltámadásról. És váltakozik végig a kettő. És a logikai kapcsolatot a kettő között az egyszerű hívő lélek nem tudja megtalálni. Mert valahol érzi, hogy ez feszültségben van egymással, hogy... Különváló, halhatatlan lélek már az ügyvösségben van, aztán majd még egyszer feltámad az idők végén. Ugye ez egy, egy kérdés. És szeretnék egy néhány igét idézni a Szentírásból, amely azokat a népszerű nézeteket, amelyek a keresztények között elterjedtek a lélek halhatatlansága hite kapcsán, kerekperet száfolja. Például a 49. Zsoltárból, többnyire Zsoltárokból fogom ezeket idézni, Ugye ez azért is fontos, mert a Zsoltárok azok alakították Izrael hitét, és beléjük vésődött az, amit a Zsoltárok mondanak. És így olvasom a 49. Zsoltárból. Amikor ezt olvasom, akkor gondoljunk arra, hogy, hogy nagyon sokszor a ravatalozóknál az a felirat, hogy örök világosság, fényeskedjék néki. Itt pedig ezt olvassuk. Ne félj, ha valaki meggazdagodik, ha megöregből házának dicsősége. Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal. Dicsősége nem száll le utána. Ha életében áldottnak vallja is magát, ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal, mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, akik soha nem látnak világosságot. De teljesen más az, mint hogy örök világosság fényeskedjék néki. Vagy így olvasom a 88. soltárban, mint egy összefoglalóan a következőket mondja. 88. soltárból a 11.től a 13. verset idézem. A vagy a holtakkal teszel csodát. csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudhatják-e a sötétségben a te csodáidat és igazságodat a feledékenység földjén? a csupa költői kérdés, hogy nevezi a halált, hogy, hogy pusztulás helye, sötétség, feledékenység földje. És még a 115. Zsoltár 17. versét is idézem, ahol ezt olvasom. Nem a meghaltak dicsérik az urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe. Ezt is hányszor halljuk, hogy már fendicséri az urat. És nem csak itt másod is, de itt is határozottan ha mondja az írás, nem a meghaltak dicsérik az urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe. Nagyon lényeges a Bibliának az a tanítása, hogy már csak azért sem létezhet halál utáni azonnali továbbélés, mert a végítéletig senkinek a sorsa nem dől el. Ugye ezt az úgynevezett apostoli hitallás is mondja, hogy majd Jézus visszatér, onnan lészen eljövendő, hova visszatért, a mennyből ítélni eleveneket és holtakat. És a Szentírás nagyon hatázottan azt mondja, hogy nekünk nincsen jogunk, valakiről nyilatkozni, hogy most neki mi a sorsa, ezt a élet fogja eldönteni, hogy ő melyik feltámadásban fog feltámadni. Pedig ezt is meglehetősen sokszor halljuk, hogy hát ő már biztosan az üdvösségben van, nekünk embereknek erre jogunk nincsen. Egyébként nagyon fontos Jézusnak az a kijelentése, hogy az atyad nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen néki adta, mivel hogy emberfia. Ez, ez, ez egy vigasztaló, bátorító kijelentés, hogy a, a lehető legigazságosabb és legirgalmasabb kézbe kerül a meghaltak fölötti e, ítélet, aki az emberi élet minden tapasztalatát ismeri. E, mennyire nem gondoltak a régiek arra, hogy a végítélet döntése előtt ők örök életet kapnak. Például Jób azt írja a könyve 19. fejezetének a 25. versében, Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára, Luther egyenesen így fordította, a végidején az én porom felett megáll, csak a végidején majd. Mert azt az utolsó ítélet döntése kell, hogy meghatározza. Amikor Jézus ment Lázár sírjához, akkor Márta, Mártát hitre bíztatta, és mondta, feltámad a te testvéred, Erre Márta azt mondta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ő sem tudott semmi olyasmiről, hogy a halál után azonnal lenne valami egyéni különítélet. Egyébként ezt mindegy, hogy római katolikus vagy protestáns teológusokról van szó, ezt mindenki egyértelműen elismeri, hogy a Bibliában egyéni különítéletről nincs szó hogy mikor valaki meghal, rögtön Isten ítélkezne felette, hanem csak egyetlen egyetemes végítéletről van szó a Bibliában. De talán a legmegindítóbb pálapostolnak a vallomása, és a legsokatmondóbb, azt hiszem sokan ismerik, és talán még fejből is tudják ezt a híres vallomást, amit római börtönéből halála előtt írt Timóteusnak. A Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezetében található a hatodiktól nyolcadik versben, ezt mondja az Apostol: a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem a napon az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát az apostolnak reménysége volt, hogy ő üdvösséget kap, de mit mondott? Majd megadja nekem az igazság koronáját a manapon, a visszajövetelekkor, az igaz bíró. Mert a, a bűn komoly dolog. Felmentő ítélet nyomán részesülhet csak az ember az örök életben. A mennyei ítélőszéknek ki kell mondania, hogy bűnösből igazsá lett, megkaphatja az igazság koronáját, a bűn zsoldja a halál törvény őrá többé nem érvényes. Ezért mondta Pálapostól, az igaz bíró fogja megadni nekem az igazság koronáját, és teszi, nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Még egy igét idézek, amit én azért szeretek nagyon, mert egy rövid mondatban minden lényeges benne van, amit a halálról a Biblia tanít. Amikor Dániel profétával utoljára beszélt Isten, akkor a következőt mondta neki. Már idős ember volt ekkor a proféta, és Isten így köszönt tőle. Te pedig menj el a végfelé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ez Dániel könyve 12. fejezetének a 13. verse. Ha mindent elfelejtenénk is a ma estéről, ezt az egyet ne felejtsük el, mert olyan egyszerű és olyan világos, és mindegyikünkre nézve érvényes. Te pedig menj el a végfelé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ugye benne van az, hogy a halál emberi tapasztalat szerint vég, benne van az, hogy utána egy nyugvás jön, az alvás, benne van az, hogy ebből mindenki fel kell még, azt mondja felkelsz, és amikor azt mondja a sorsodra, ebben benne van az utalás az ítéletnek a végzésére. Tehát még egyszer elmondom, hogy nagyon emlékezetünkbe visszük Dániel könyve 12. fejezet 13. verse. Te pedig menj el a végfelé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. És akkor még egy kérdés, csak nagyon röviden szintén hadd vessek föl, akkor honnét van az a tanítás, az örök gyötrelem tana? Tudnélik, hogy a kárhozat pedig végtelen testi szenvedés Ez egyszerűen a lélek halhatatlanságából jött, mert ha azt mondjuk, hogy az emberi lélek egy halhatatlan szubstancia, és ezért a halálban külön válik és tovább él, akkor ha halhatatlan természettől fogva halhatatlan szubstancia, akkor senki nem tudja elpusztítani, Isten sem, mert ez a természete, hogy halhatatlan. Akkor a kárhozatot nem lehetett másképp elgondolni, csak úgy, hogy míg míg az üdvösség az örök boldogság, a kárhozat az örök szenvedés. De ez egy borzasztó gondolat. Ha az ember egy kicsit jobban beleéli magát, akkor azt mondja, hogy egyrészt milyen Isten az, akinek a büntető haragja soha ki nem alszik, és vég nélkül szenvednek a kárhozottak. Másrészt miféle üdvösség az, ahol az üdvözültek örülnek, miközben mások ugyanúgy végtelenül szenvednek ebben a szörnyű párhuzamosságban. És nagyon sok ember volt, akit ez riasztott el a kereszténységtől, például darwin is, is. Ugye kevesen tudják Darwinról, hogy az evolúciós elméletének a kidolgozása előtt, ő nagyon, nagyon komoly, komolyan érdekelte a kereszténység, hát teológiát végzett, és kedvenc könyve volt a Milton elveszett paradicsoma. És mégis mi fordította előtt a kereszténységtől teljesen? A következőket írta Darwin, 1848-ban az apja halálakor. Alig, ha látom be, hogy hogyan kívánhatja valaki, hogy a kereszténység igaz legyen. Mert ha így van, úgy tűnik azt mutatja, hogy akik nem hisznek, és ezek közé tartozik apám, testvérem és majdnem minden barátom, örök büntetésben részesülnek. Ez pedig iszonyatos tanítás. De hát azt kell mondanunk, hogy egy nagy felszabadulás megtudni, hogy ilyen nincsen. Ugye ha az írás azt mondja, hogy a kárhozat az nem más, mint hogy Isten igazságosságát még nekik maguknak is el kell ismerniük, szembesülni kell az életük tényeivel, és utána már az irgalmasság rész következik, Tudni, így mondja az írás, hogy megsemmisülnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Ja, egyértelműen olvassuk jelenése könyve 22. fejezetében, hogy az újáteremtett földön semmi elátkozott nem lesz. Nem lesz valahol egy átok helye, ahol a kárhozottak szenvednek. És e, ugyancsak a 37. zsoltár, ezt ajánlom otthon elolvasni, egy szépséges, szép zsoltár, 3000 évvel ezelőtt hogy látták ezeket a dolgokat? Isten ikletésre. mit írt le Dávid a zsoltárában? Azt írja, hogy a a gonoszok kivágattatnak, mint a liget ékessége füstként múlik el. Nézed a gonoszt, és nincsen ott a helyesen a található. Tehát soha nem volt más eszme erről a bibliai időkben, mint hogy a második halál az egy végérvényes halál. És most már tényleg a befejezésnél vagyunk egy-két perc csak, akkor a hívő ebben hogyan tekintsen a halálra? idéznék két bibliai ígét és Lutertől néhány sort. Jelenések könyve 14. fejezetének a 13. versében ezt olvassuk: Boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg, mert megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedetei követik őket. Hát boldogság meg halál nem szoktuk összekapcsolni. Nem a boldogok a hozzátartozók, akiknek persze fáj De azt mondja, maga az, aki meghal, ha az Úrban halt meg, akkor boldog, mert a fáradtságától megnyugodott, és cselekedetei követik, és az szerint lesz az ő örök sorsának az eldöntése. A Filippi Levél harmadik fejezetében pedig azt írja Pálapostól, Ami országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Amiben arra utal, hogy nem egyszerűen csak ezt a törékeny testet veszik föl azok, akik az első feltámadásban feltámadnak, akiket boldogoknak mond az írás, hanem a Krisztus feltámadásához hasonlóan támadnak fel. Magasabb rendű, örök életre alkalmas, épp, tökéletes testben, de a személyiség teljes azonságával ahogy Jézust is megismerték a mozdulatairól, a hangjáról, ő volt senki más, de magasabb rendű testben. Nem abban a roncsolt testben jelent meg tanítványi között, ahogyan megfeszítették, hanem épp örök életre alkalmas testben, amiben csak mementóként maradtak az ő helyettes áldozati halálának a nyomai. És végül Luther Mártontól olvassuk egy olyan szinte, azt mondhatom, vidám idézetet, és Ilyen nagyon szépen fogalmazott pársort, ezt írja, nem hasonló a halál az éjszakai alváshoz, mert amint az alvástól elmúlik a gyengeség, és az élet lelke visszatér, úgy, hogy az ember reggel friss jókedvel kell fel, így fogunk mi az utolsó ítéletkor feltámadni, mintha csupán egy éjszakát aludtunk volna, frissek és erősek leszünk. Ez a hívő gondolkodás a halálról, a Biblia szerinti gondolkodás a halálról. Hát köszönöm szépen a figyelmet!